1: Y es que es nuestro último programa en directo y la actualidad manda. Nos vamos a saltar todos los cánones que tenemos habituales en nuestro programa de Río de la Vida porque nos han llegado muchas denuncias de nuestros pescadores sobre el Valle Esgueva y a quién mejor que Pedro Cuestas, Alex Retrógeno, para contarnos lo que está pasando en nuestras aguas del río Esgueva. Hola, Pedro, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Pues muy bien, y bueno, encantado de, de tenerte otra vez aquí en Río de la Vida.
0: Lo mejor que hoy lo tenemos en los estudios, ¿no, Oscar?
1: Eso es. Bueno, eh, Pedro, eh, cuéntame, ¿en qué se basa... Eh, para hacer esta afirmación.
2: Bueno, primeramente, eh, hoy quería hablar de algo que ocurre periódicamente en los ríos de nuestra comunidad, y más concretamente en algunos de los ríos de Valladolid, el Esgueva, el Cega, el Pirón, y son los regadíos ilegales. Eh, como ya todos los pescadores sabemos, eh, ya hace algunos años que no está permitido regar directamente desde el cauce. Pero hay algunos agricultores que hacen oídos sordos a esta normativa y secan el río matando toda la vida que hay en el cauce. Y lo más eh, sangrante es que concretamente en el Esgueva lo están haciendo con nocturnidad para que nadie lo pueda ver. Y me baso en esta afirmación tomando los datos que, yo, que la Confederación Hidrográfica del, del Duero presenta en, en el SAI. En el informe a tiempo real de los caudales. Uh -huh. Si cogemos la gráfica, que luego si queréis la ponemos a disposición de todas las personas uh -huh. que quieran verla. Sí, ya
1: sabes que te la he pedido porque seguramente uh -huh. mucha sí. gente no la va a pedir. Uh -huh.
2: Pues en esta gráfica se ven los caudales desde el 2 de julio al 7 de julio. Entonces, en las horas centrales del día... Por ejemplo, el 3 de julio a las, a las 12, el caudal era de 0,22 metros cúbicos por segundo. Y desde las 12 hasta las 10 se mantiene constante en 0,22 metros cúbicos por segundo. Pero amigo, ¿qué ocurre? A las 11 baja 0,20. Y concretamente a las 4 de la mañana quedan 0,13. E incluso el día 7 de julio, a las 6 de la mañana, el caudal es 0,11 en Torre de Esgueva. Quiere decir que de ahí para abajo el río se seca completamente. Se ve claramente que lo que están haciendo es regando por la noche. Eh, perdona, Pedro, yo he caminado
1: no hace muchos días por el Esgueba y además lo acabo de ver. ¿No hay agua en la
2: ciudad de Valladolid? Que además ahí tenemos que apuntar que aparte del caudal que trae el río Esgueba, en la ciudad de Valladolid entra el agua que aporta el canal del Duero.
1: Eh, pues además, sí. además, además, eh, eh, todo esto, además, no solo influye en, en, en nuestra pesca o los pescadores siempre estamos con, nos, con nuestra pesca con
2: los peces, pero. ¿las aves? No, no, eh, esta circunstancia de secar el río no y no nos atañe solamente a nosotros, a los a los pescadores, atañe a todo el mundo, el cauce queda totalmente muerto, queda sin vida, fauna, flora, eh, todo tipo de, de forma de vida muere bueno, y tarda años en recuperarse. fuera
0: fuera de que este río es son aguas subterráneas, de por sí, pero que realmente eh, sí la zona del la zona del transcurso bajo es la única que se queda con agua.
2: El calce de la parte de René hacia eso abajo. Siempre
0: dicen que las truchas. Se mira, pues hay truchas cerca de la zona de Valladolid. ¿Por qué será?
2: Eh, pues porque es una
0: zona que bastante, mantiene bastantes pozones y bastante caudal. Pero bueno,
2: mira, eh, yo quería mm, comentar algo que. Mm, Queremos en todo buscar siempre culpables Aquí claramente los culpables son los agricultores Que pasan de lo que ocurre en el río Y lo que van mirando son su interés Y también tiene bastante culpa la confederación Hidrográfica del Duero Que, que no actúa de oficio ante estas infracciones pues, ¿Por qué? Pues porque no quiere problemas Con, con la confederación de regantes Con los agricultores Con los alcaldes de los pueblos Pues Porque no quieren, no quieren problemas y, y, y yo pienso que la solución de todo esto Es complicada La confederación es intocable esto se demuestra... Mira, os voy a comentar un caso. En el año 2015, un grupo de asociaciones, concretamente una de ellas Ecologistas en Nación, creo que también estaba la Asociación Ornitológica Dale y varias, presentaron una denuncia a un juzgado contra la Confederación por no mantener durante el 2015 el caudal ecológico en el CEGA, permitiendo los regadíos. Uh -huh. Y este juicio... Fue admitido a trámite, pero ¿qué ocurrió? Cuando llegó al fiscal, el fiscal lo echó para atrás porque la confederación simplemente alegó que era un año de sequía y entonces no se podían parar los regadíos. ¿Pero qué pasa? El 2016, estas mismas asociaciones volvieron a presentar una denuncia. Se admitió a trámite y el fiscal alegó lo mismo. Era un año de sequía, cosa que no es cierta porque si tomamos los históricos de la confederación, aquel año fue un año hidrológico normal. Quiere decir que la confederación... Es intocable
0: Pero hay una cosa que está clara eh, Los niveles de ecológicos de los ríos son intocables Bueno,
1: deberían de
2: serlo
0: No, eh... es que son
1: intocables
2: Sí, eh, deberían, pero son tocados El CEGA se seca El SGBA se seca mucho el
0: caso de Antonio Guirao
2: Sí, el tema que se denunció aquí del río Zumeta Pero, mira, esta la solución está muy clara Yo he estado hablando concretamente con la chica que lleva lo de las denuncias De la Confederación Inográfica y, uh -huh. y la única forma es denunciar Lo único que vamos a hacer es denunciar y denunciar ¿Cómo vamos podemos denunciar? Pues mira, eh, hay varias formas Primero, ante la Confederación La denuncia se puede realizar, mira, aquí tengo... Un modelo de, de formulario de la denuncia, tú te metes en Google y buscas denuncias, confederación hidrográfica y te puedes descargar un formulario. Este formulario viene en tus datos, el tema que denuncias, el objeto de la denuncia, y luego al mismo tiempo cómo quieres recibir la comunicación de, de que esa sugerencia ha sido admitida por email y demás. Y la confederación está, informada, está obligada perdón, a informar al interesado de las actualizaciones realizadas en un plazo de 20 días. Y al mismo tiempo eh, esto queda registrado, con lo cual no pueden decir que no lo ha recibido. Lo puedes
0: mandar a la sí. confederación a través de, de la página, a través de correo, como quieras. Y compartir nosotros el archivo a través de nuestras redes para que la gente. Eh, claro, lo firme,
1: por, o... por supuestísimo, Sebastián, que para aquí estamos para ayudar a, a gente como Pedro y gente que nos ha denunciado este caso, que son muchas, mucha ¿eh? cierto, eh. muchísima Te... gente. Lo que pasa que el tema está que Pedro que
2: luego aquí no habla nadie. No es exactamente eso, vamos a ver eh, vamos, Yo estoy haciendo una cosa por los cauces mmm, que normalmente están marcados Denuncia a la confederación, esto tiene un pequeño problema Esa denuncia tú lo haces una persona privada, no eres agencia de la autoridad Entonces tiene que ir un agente de la confederación a constatar los hechos ¿Qué ocurre? Que cuando llega ya no está el pozo regando entonces, Cabe, Es que es por la noche Efectivamente. ¿Qué ocurre? Lo que se debe hacer entonces es denunciar al SEPRONA El SEPRONA, Guardia Civil o a un agentes de medio ambiente, son agentes de la autoridad, con lo cual ya los hechos, si va directamente el SEPRONA, cuando tú lo denuncias, ya es un agente de la autoridad. Entonces él ya acusa la denuncia. Entonces la mejor forma es denunciar, denunciar, denunciar y denunciar. Y cuando ya estén hartos de recibir denuncias, a ver si toman... Eh, toman de, de, de te lo decisiones. voy a decir
1: claro. La justicia es, el, es el, la solución. O sea, te quiero decir.
0: ¿Hay alguna otra manera para...? Sí. Yo pienso que si
2: en este programa... Lanzar ahí un mensaje... ...elaborar un documento... ...como puede ser, no sé, un documento... ...X, sí. en el cual... ...todos los oyentes de... Mm, ...Río de la Vida... ...manden su firma para apoyar un escrito... ...o ese escrito, y presentarlo ante el señor... ...consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...Juan Carlos Suárez Quiñones... ...y explicar el problema y que tome cartas en el asunto... ...y cuando reciba una carta... ...o un documento firmado por... ...10.000, 8.000, o 3.000 o 5.000... ...los que seamos tendrán que tomar cartas en el asunto, tendrán que hacer algo. Bueno, ya se ha hablado que, que con el tema del
1: cormorán lo íbamos a hacer y con esto no va a ser menos, Pedro. No nos escondemos ante los problemas que tenemos de nuestros caudales, de nuestros ríos y sobre todo de nuestra fauna, ¿vale? Que es lo que nos realmente vamos nos preocupa. Así que, una,
0: una, un apunte muy rápido, Óscar. Eh, cuéntame un poco el ejemplo, bueno, el ejemplo, el caso de la denuncia a los agricultores
1: sí bueno Si se puede, puede contar Si sí. ¿eh?
2: bueno, no, se, no se puede me gusta, contar no, no me gusta decir cosas Que no están contrastadas y miradas Pero bueno, voy a, es un rumor Es un rumor que creo que es bastante exacto Hace unos años en la en el Valle de Lesgueva en el, La confederación daba o Hacía tres o cuatro denuncias Para callar las voces de los pescadores Y entonces si hay Vamos a suponer 500 regantes En todo el Valle de Lesgueva Pagaba la multa, esas tres multas o dos multas que ponía Las pagaban entre todos ya arreglado. Salían a 30, 40, 50 euros cada uno y así callaban las voces. Eso ya no se hace. En estos momentos no se hace y la confederación sí que ha presentado algunas denuncias. Eh, Pedro, me gusta. Me gustan los contrastes, eh, la información que das, los
1: datos. que son Me gusta que no quites ni una sola coma de lo que has tenido ahí apuntado.
2: Bueno, lo he traído apuntado, pero me he equivocado de papel, he cogido otro que era el borrador. ¿Te da igual? Porque con la memoria que tienes... No, no, porque es que yo quería, si algún, alguno de los oyentes se quiere animar y ya empezar a presentar denuncias, les puedo dar tres puntos calientes del, del Esgueva. Concretamente en el kilómetro 9 de la carretera de Renedo, frente a la verja de los militares, hay una tierra con ajos que está regando con el motor directamente de la Cebolla del Río. En el puente de Villanueva de los Infantes Un kilómetro río arriba del puente Hay otro motor regando directamente del río En Villarmentero En el puente por estar el paso de las bicicletas Hay otro motor regando directamente del río Entonces si quieren eh, Nuestros amigos pescadores o oyentes Ir a comprobarlo y presentar ya alguna denuncia Pues mira, ya tienen tres puntos para poder hacerlo
0: Desde aquí vamos a hacer todo, todo, lo, todo lo máximo que esté no, por no, 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 nuestras no. manos Y sobre todo pedir ayuda A nuestros oyentes de Río la Vida Porque este hay que sacar adelante eh, Pedro Gracias.
2: Eh, tenemos que conseguir que el colectivo de pescadores sea algo abultado. Eh, por, lo menos, por lo menos que
1: nos juntemos. Y que y realmente lo que defendamos lo defendamos todos juntos.
2: Que parezcamos una montaña
1: y demos miedo. Como hacen <risa> los tíos estos que tienen el pelo largo y están en un ordenador. <risa> Muchas gracias, Pedro Cuestas, vale. por estar en los micrófonos de Río de la Vida otra vez.
2: Y créeme que este creo que esta conversación va a pasar fronteras. Bueno, espero que el año que viene tengáis un otra temporada tan, tan estupenda como habéis tenido este año.
1: Bueno, que sea igual o mejor. Muchas gracias, Pedro Cuestas. Río de la Vida.